0: Was ist schon männlich? Ich mich von alten Bildern und Klischees. Klischees. Ich nicht nur Bier, sondern auch Matthäus. Die Wurzeln in der Erde, die Herzen hoch im Himmel, weiß ich, dass ich wachsen werde. Wir es sind mehr als unser Pimmel. Für meinen geilen Podcast steht nun das Intro-Lied. Und bis ich mir einen Bobcast singt für euch David. Herzlich Willkommen zur fünften Folge Männlicht, packt die Zelte und die Camping-Sessel ein, es geht auf ein Festival. Mir gegenüber sitzt der Markus Meierhofer, schön, dass du da bist Markus. Danke, dass ich da sein darf. Und der Markus organisiert und leitet dieses Festival. Markus, werde mal kurz näher beschreiben. Der Markus. Macht weiß ich mittlerweile. Also ich kenne Markus mittlerweile ganze 45 Minuten lang. Bislang muss ich sagen, einen sehr sympathischen und umgänglichen Eindruck. Markus äußerlich kurze Haare, leichter Bart, sehr gepflegt, einen guten Kopf größer als ich. Man würde sagen, ein, ein sehr schöner Mann wahrscheinlich. Ja. Schaut da sehr, sehr frisch aus. Danke. Und beruflich machst du, du bist Coach und Mentor und Business-Schamane.
1: Genau, also gesagt, ja.
0: Das muss man ja erklären. Was darf ich mir unter Business-Schamane vorstellen?
1: Also, ich habe ja auf meinem Weg verschiedenste Sachen ausprobiert, sei es jetzt Yoga, sei es Schamanismus. Und beim Schamanismus bin ich dann irgendwie hängen geblieben, weil mir das einfach total fasziniert hat mit was für einer Leichtigkeit und mit was für einer Freude, dass man da einfach Sachen auflösen kann. Und ich bringe einfach aus allem, was ich erlebt habe, aus allem, was mir geholfen haben, bringe ich einfach überall die Elemente ein und kreiere daraus so quasi meinen eigenen Ort zu arbeiten. Und da ist ja da sehr viel aus dem Schamanismus dabei.
0: Mhm. Und Business, weil du mit Leuten aus Firmen arbeitest oder, oder wo du das anbietest?
1: Also ich arbeite eigentlich nur mit Einzelunternehmen oder mit Menschen, die immer Unternehmen gründen wollen und unterstütze sie beim Businessaufbau. Dann fahren ich nur Sales-Trainings, das heißt, dass sie die Leute wirklich unterstützt dass ihre Produkte an den Markt bringen, weil aus der Branche komme, also ich komme aus dem Sales-Bereich. Und was ich auch noch mache, ist, dass ich Menschen unterstütze, die total unter Strom stehen, die total unter Stress stehen, die 60, 70 Stunden arbeiten dass ich die unterstützt wirklich den Stress und die Arbeit zu reduzieren und wirklich mehr Output trotzdem zu
0: bekommen. Mhm. Da ist meine Theorie, mit dem habe ich mich mal ein bisschen während dem Studium beschäftigt, da muss ich jetzt einhaken. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Und zwar habe ich die Überlegung angestellt, ob man mit dieser Art der Persönlichkeitsentwicklungsarbeit, ob man damit eine kapitalistische, wie sagt man, Funktion unterstützt, sprich einfach, dass die Leute besser funktionieren, dass sie den Druck aushalten, dass sie das Radl mitmachen können oder geben mit dieser Arbeit eigentlich dahin, dass die Leute zu sich selber finden und aus gewissen Dingen, die ihnen aufgeladen werden, aussteigen?
1: Also die Arbeit, die geht vor allem dorthin, dass sie wirklich die Leute selbst finden, dass sie zu sich finden und in meiner Welt ist es eben kein Widerspruch, dass man mit mhm. dem auch erfolgreich sein kann. Also es gibt da bei mir kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-als-Auch.
0: Aber es zuerst das selber finden und dann damit oder dadurch erfolgreich werden. Kann man das so?
1: Man kann es von beiden Seiten machen. Okay. Aber oft kommen ja Männer dann, die sehr erfolgreich sind, aber nicht glücklich. Und da bringt ihnen der Erfolg dann auch nicht viel.
0: Ja, klar. Du bist... Du hast vom Männlicht noch nicht viel gehört. Du hast ja, ja vorher nichts angehört. Gell? Ich habe noch
1: gar nichts das gehört. Du hast keine nein. Ahnung, was auf die Zukunft kommt. Ich habe keine Ahnung.
0: Genau. Bist du leicht nervös?
1: Nein, nervös nein? bin ich nicht. gar nicht.
0: Okay, sehr gut. Dann Fehleinschätzung. Ähm, was ist dein Eindruck bisher?
1: Ja, also wie gesagt, ich kenne dich ja nicht länger als du mich. Und du hast mir erzählt, dass du 30 Jahre alt bist, dass die du schon lange für Persönlichkeitsentwicklung, für Weiterentwicklung interessierst und dass du jetzt einfach im Jänner dir Herz gefasst hast und mit deinem Podcast rausgegangen bist, weil du einfach total gespürst, dass das braucht wird, dass die Männer das brauchen und mit dem Podcast mich hast du da einfach auch was beitragen.
0: Richtig, stimmt. Genau, habe ich ja gesagt. Ja, mhm. <lacht> stimmt's. Ah, super. Genau, und bevor wir auf dieses Festival eingehen, weil es ist nämlich ein relativ spezielles Festival, ähm, wollen wir die noch kurz näher kennenlernen und zwar spielen wir kurz harte Seite, zarte Seite, das heißt, ich bombardiere dich mit Kurzfragen mhm. ähm, und du versuchst sie einfach intuitiv zu beantworten. Okay? okay. Sehr schön. Äh, erste Frage, bist du eher Kopfmensch oder Bauchmensch? Bauchmensch. Würdest, wie würdest du Glück definieren?
1: Glück mit innerer Ruhe und Zufriedenheit. Dankbarkeit. Sehr schön, sehr schön.
0: Was war der, du hast ja schon, glaube ich, schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Was würdest du sagen, oder gibt es was, was war der beschissenste Job, den du in deinem Leben bis jetzt gehabt hast? Oder wo du sagen würdest, der Tiefpunkt?
1: Äh, am wenigsten Frage. Also ich habe einmal in die Ferien, während der Studienzeit habe ich in die Ferien einmal in der, im Schichtbetrieb gearbeitet und das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen, weil das hat mein Körper irgendwie nicht gut. Da der der fehlende Rhythmus.
0: Was war der peinlichste Moment in deinem Leben?
1: <lacht> der peinlichste Moment in meinem Leben. Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Also es hat sicher sehr sehr viele gegeben. Mir fällt jetzt der Moment ein. Und zwar das war ich aber mehr Weihnachtsgeschenk bekommen und habe bevor ich das aufgemacht habe über das was ich bekommen habe gesagt, dass das ein Chance ist. Und dann habe ich <lacht> <lacht> dann habe ich das Geschenk aufgemacht. Und denke mal, Scheiße, Scheiße, das wäre so peinlich. Ja.
0: Weil es genau das war. Weil es also, genau das war, okay. ja. So in der Hoffnung, dass es das nicht ist, drüber herzungen, dann war es genau das. oder wie? Nein,
1: ich habe niemals damit gerechnet, dass das das sein so. könnte. Okay. Also, ja. Ich meine, da, da war ich 14, 14 Jahre circa, aber ja, das war zum Beispiel sehr peinlich,
0: ja. Ja, es ist schwierig zu so fragen. Also, wenn ich ich bin ja froh, dass ich in der Position sitze, das zu fragen. Wenn mir das befragt fragt. Ist bin ich in der Position gewesen, da fällt mir überhaupt nichts ein. Ist eh klar. Ähm, aber was vielleicht leichter ist, äh, einer der schönsten Momente in deinem Leben.
1: Hm. Ist auch nicht unbedingt leichter. Ich würde das jetzt äh, prinzipiell mit keinem Erlebnis verbinden. Also, prinzipiell einer der schönsten Momente ist natürlich, wenn ich meine Kinder in den Tag schaue ist sowieso und ansonsten würde ich das aber auch nicht mit einem Erlebnis verbinden sondern einfach Augenblicke der Glückseligkeit, wo man einfach komplett zufrieden ist, wo einfach der Verstand stillsteht wo man im Hier und Jetzt ist die Momente kommen immer wieder und gängern dann auch immer wieder mhm.
0: und nur zwei Fragen, bist du schon mal in einer Schlägerei geraten?
1: Ein paar Handgemenge hat es schon gegeben, ja <lacht> Also, eine richtige Schlägerei also ist ja weder einen Faustschlag ausgeteilt, nur einen richtigen Faustschlag eingefangen und kassiert, außer beim Boxen, aber Handgemenge waren da schon ein
0: Und wie zufrieden bist du mit deiner Sexualität auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Zwischen 8 und 9, ah. ein bisschen Luft muss man immer noch oben gut. lassen.
0: Richtig, sehr gut. Und die hänge auch Frage noch dran, was bringt dich zum Weinen?
1: Was mich zum Weinen bringt? Einfach oft auch so Heldenfilme, äh, wo ich einfach total berührt bin äh, von der Geschichte. Die berühren mich oft sehr. Und einfach Momente, oft, wo, einfach, wo man einfach komplett offen ist.
0: Mhm. Genau, die kenne ich auf jeden Fall. Gerade natürlich in Seminaren und in der Persönlichkeitsentwicklung begegnet man relativ viel solchen Momenten. Mhm. Ja.
1: dem möchte ich aber jetzt eigentlich nur was sagen. Ja? Weil ich habe lange Zeit nicht weinen können. Ah. Also ich kann mich dann an den Moment erinnern, wie meine Großmutter gestorben ist. Da war ich ca. 20, 21. Und meine Großmutter war aber ein sehr wichtiger Mensch für mich. Und ich bin dann da gesessen mit meinem Papa, und ich habe ich hab keine Gefühle sagen können. Und das dies, dies habe ich einfach danach über die Persönlichkeitsentwicklung, über Seminare und so, habe ich da einfach Zugang gefunden zu mir, zu meinen Gefühlen. Und also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wenn ich das einfach laufen lassen kann.
0: Das heißt, du hast ja das, das Trauern oder das Zulassen der Trauer erarbeiten müssen, tatsächlich.
1: Genau, das ist dann einfach passiert, Ja. ja.
0: Mhm. Und bei Filmen im Kino bist du dann der, 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 wo so mal eine Träne runterrinnt oder der, der Popcorn schmeißt und in, in Schluchtorgien ausatmet? Nein.
1: <lacht> da druckt es mal bei Tränen aus und das wär's dann.
0: Eher so. <lacht> Gut, du geh mal zum Festival, weil es ja schon angekündigt ist und es ist ein sehr spezielles Festival. Die Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem G-Magazin. Wissenschaft Bescheid, weil sie wahrscheinlich gerade eben den Artikel gelesen haben. Herzlich willkommen auch übrigens an die Leser und Leserinnen des G-Magazins. Freut mich, dass ihr den QR-Code gescannt habt und euch diese Folge anhört. Festival, spezielles Festival. Es ist ein bisschen ein Festival der anderen Ort. Und, und mit der anderen Ort meine ich jetzt nicht das Publikum, sondern wie es aufgebaut ist, glaube ich. Es ist ein Männerfestival. Markus, Männer Festival. Ähm, wie viel Bier muss ich mitnehmen? Was sind so die Headliner? Gibt es schon Merch? T-Shirts fürs Festival? Und soll ich eher mein neues Grillbesteck einpacken oder eher die Yogamatte?
1: Also, weder noch. Also, am Abend kann man sich auch mal ein Bierchen genehmigen, aber das ist definitiv kein Festival, wo es um Bier trinken, um eine Saufgelage geht. Also mir definitiv nicht. Es geht einfach darum, sich selbst näher kennenzulernen. Und es geht auch um einen Austausch unter Männern. Und ja, also wir haben ja wieder ganz, ganz tolle Workshops am Festival.
0: Okay, das heißt, es gibt Workshops. Es gibt Workshops, genau. genau. Muss man nämlich, glaube ich, unbedingt sagen, weil eben, ich frage natürlich extra so ein bisschen blöd, ist ja eh klar. Aber das ist ganz anders aufgebaut als jetzt ein normales Festival. Es gibt jetzt nicht so die Main Stages und die Side Stages, sondern also es ist in Workshops
1: das, aufgebaut. Das Ziel des Festivals ist, dass man den Männern äh, möglichst viel Angebot macht. Dass mhm. sie sich da einfach inspirieren lassen können, dass sie da reinschnuppern und dass jeder Mann halt sagt, ah, das war etwas oder dies war interessant. Und das sind immer vier Blogs mit Workshops, wo drei Workshops parallel sind. Und die Workshops sind aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Kampfkunst, Tanz, Yoga, Meditation, Schwitzhütte haben wir, Eisbad-Workshops haben wir. Also wir sind da total breit gefächert. Mhm. Dann männliche Sexualität ist auch ein Thema.
0: Das heißt, es finden mehrere Workshops parallel statt. Ich Genau. Meldet mich prinzipiell an für, glaube ich kann, was ich gesehen habe, für einen Tag oder für mehrere Tage oder fürs gesamte Festival Genau. Ja. anmelden. Das übrigens, sollte man vielleicht erwähnen, stattfindet vom 12. bis zum 15. Mai, ist das richtig?
1: Ich glaube bis zum 16. Bis, bis, zum, bis zum 16.
0: <lacht> also werden wir eruieren. Ja
1: uh, bis zum 16. Ja, genau.
0: Bis zum 16. Natürlich. Vom 12. bis zum 16. Mai in Kirchschlag. Genau. Genau, Männerfestival. Ich habe mich schon angemeldet, ich habe mir das Programm schon angeschaut und es finden dann, sagst du, mehrere Workshops parallel statt, man meldet sie an und ich kann mich dann an dem Tag entscheiden, ähm, das würde mich interessieren, da will ich reinschnuppern, das möchte ich mal ausprobieren, da möchte ich sowieso arbeiten, oder? Ist das so? Genau. Liegt dich?
1: Wir sind natürlich froh, wenn sie die Leute schon ein bisschen früher entscheiden, welche Workshop das besuchen wollen. Also das kann man dann auch online ah. auswählen. Aber natürlich, wenn man dann am Tag da ist und dann merkt, ah, ich möchte doch zu dem Workshop gehen, dann können wir das natürlich noch umswitchen.
0: Mhm. Beziehungsweise merkt man vielleicht, ich habe mich total übernommen, weil ich habe mir alle interessanten Sachen rausgepickt. Genau. Und dann merkt man auch, nach einem Workshop ist mir mal so passiert, oder habe ich, wenn Candy war, auf einem, auf einem ähnlichen Festival, ähm, das Sexolution Festival in Wien, das war großartig, und, und da habe ich mit einem geredet. und dem ist es genauso gegangen, der hat sie äh, für, für zig, zig Workshops natürlich interessiert und angemeldet, <lacht> man macht machte seinen Tagesplan und schaut, was sie wo ausgeht und alles, dass man und dann Hut kriegt, für was man sich interessiert, und dann, und dann war er genau am, am ersten Workshop, äh, dem Einführungsworkshop, und dann war er für den restlichen Tag eigentlich ausgesetzt und hat sie den restlichen Tag nehmen müssen, weil es so intensiv war. Mhm. Ich habe gesagt, mehr, mehr Bock da nicht an dem Tag. Und das kann einem natürlich passieren, dass man sich da komplett übernimmt und dann merkt, hu, das muss ich mal nachwirken lassen oder jetzt brauche ich ein bisschen Auszeit. Oder jetzt möchte ich umswitchen auf einen ruhigeren Workshop. Jetzt mache ich vielleicht nicht gleich den Schwertkampf, sondern doch die Meditation, die passt mir gerade. Genau. Das ist gerade das, was ich brauche.
1: Und... Oft ist weniger immer mehr. Also die Kandidaten, die gibt es natürlich immer wieder, diese komplett zutakten im okay, ganzen ja, Tag. Soll,
0: ja. Weil so viel spannendes ist, ist aber auch so, so tolles Angebot da, glaube ich.
1: Natürlich. Aber ich glaube, da muss man trotzdem auch Prioritäten setzen, weil wenn man gar keine Luft zum Schnaufen hat dazwischen, dann nimmt man sie ja auch nicht so viel mit, weil oft braucht man dann einfach auch zwei Stunden, dass sie das sitzt, was man gelernt hat. Äh,
0: Absolut ist meine Erfahrung. Auch. Wenn direkt was drauf setzt, dann, dann wird das davor einfach überlagert. Und das muss du ein bisschen nachwirken und genau, nachspüren. Ja. Manche, Sache manche Sachen brauchen ja Tage, Wochen, Monate, bei mir zumindest. Und dann tut sich auf einmal noch was oder kommt noch was daher. Und, und damit das wirklich reingeht, muss man dem Raum geben. Ja. Genau. Und Wie viele Sachen finden da ungefähr parallel statt? Wie viele Leute habt ihr da geplant, dass kommen?
1: Zwischen 80 und 100.
0: 80 und 100 Leute, nicht wenig. Ja. Und, und wie viel dann pro Workshop ungefähr?
1: Zwischen 20 und 30. Also, das steht ja auf der Webseite dabei. Mhm. Das hängt natürlich vom Workshop ab. Also es gibt auch Workshops, wo nur 10 Leute zugelassen sind, weil es einfach anders nicht geht. Aber im Schnitt zwischen 20 und 30.
0: Mhm. Und Rahmenprogramm, wie schaut es da aus? Gibt es da was? Schwitzhütte ist, ist es ein Programmpunkt, eigener Schwitzhütte, oder ist es ein Rahmenprogramm?
1: Schwitzhütte ist ein eigener Programmpunkt. Mhm. Also die wird sie über den ganzen Tag ziehen, mit Aufbau. Und Rahmenprogramm. Also am Abend sitzt man dann immer rund ums Feuer, lässt den Abend nasklingen ausklingen, trotcht ein bisschen. Dann für Musik wird auch gesorgt sein. Es wird auch wer kommen, der einmal auflegt. Also für Rahmenprogramm ist da auf jeden Fall gesorgt.
0: Sehr schön. Ich habe natürlich auch deshalb so blöd gefragt, weil wenn man hört Männerfestival, ähm, ich habe heute halt auch mit wem geredet, der hat natürlich gesagt, puh, Männerfestival, ich war auch, ich habe mir das angeschaut, also ich habe gehört, Männerfestival gibt es Dann gibt es ein bisschen verschiedene Richtungen, aus welcher Ecke ein Männerfestival kommen kann. Um, natürlich drängt sie auf, mir war klar, das ist es nicht, aber es drängt sie auf, um, was dann laut der Männer unter sich grillen und Bier trinken und blöd reden oder, oder was passiert auf einem, auf einem Männerfestival. Ja. Um, aber das heißt, es ist eigentlich sehr achtsam, die ganze genau, ja. Geschichte. Es kommt, glaube ich, nicht aus einer, einer religiösen Richtung. Nein, ja. überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht.
1: Also, da möchte ich auch was dazu sagen. Ja. Weil, meiner Meinung nach, ist es total wichtig, dass sie die Männer so quasi unter Männern nähern, dass unter Männern drauf danken und eben die Frauen sich auch unter Frauen nähern und Kraft danken Und dass dann die Geschlechter wird gestärkt, wieder aufeinander zugehen können.
0: Mhm, da muss jetzt gleich eine ganz blöde Frage dazu stellen, weil anmelden kann sich ja prinzipiell jetzt jeder. Also ich gehe auf die Website und melde mich an. Das heißt, kann ich mich ja als Frau anmelden oder sagt ihr dann, ist vielleicht nicht gescheit, gibt es Empfehlungen oder wie? wie? Nein, das das, das Festival ist rein für Männer. Ist rein für Männer, das heißt, das ist Anmeldebedingung, Geschlecht, männlich. Genau. Hast in dem Fall, wenn man jetzt dahin geht, weil meine letzte Folge habe ich gerade, ähm, war wir über, über Bisexualität und, und Zwischengeschlechtlichkeiten hat das stattgefunden. Ähm, wie, wie setzt du da die Grenze, wenn jetzt wer Transgender ist oder da? Habt ihr euch da Gedanken gemacht?
1: Äh, die Frage habe ich dann sofort wieder verworfen. Das ist im Team aufgetaucht ja. und da habe ich dann gesagt, da machen wir sich Gedanken, wann das der Fall ist, wann wer mhm. kommt. Okay. Also ich brauche da nicht im Vorhinein über klick der diskutieren.
0: Und jetzt natürlich die Frage, du hast, wir haben eh schon gesagt, ähm, es geht um, um Persönlichkeitsentwicklung, du sagst, Männer sollten sie unter sich nähern und, und stärken. Ähm, du hast, so muss man anfangen, du hast das Festival, habe ich im Vorgespräch rausgehört, du leitest es, du hast das organisiert, aber erst heuer, das heißt du hast das nicht äh, entwickelt, sondern du hast das heuer übernommen.
1: Also ich hätte es letztes Jahr schon, oder ich habe es ja. letztes Jahr schon übernommen, aber letztes Jahr haben wir ja aufgrund von Corona absagen müssen. Und das Festival, das hat schon drei Mal stattgefunden und das haben der Franz Josef Neuwirth und der Meier Roland ins Leben gerufen. Und ich war als Referent tätig, die letzten zwei Male und beim letzten Mal hat dann der Franz Josef zum Schluss im Redekreis gesagt, er möchte es einfach so nicht mehr organisieren. Äh, er sucht halt, wenn der das, der nicht unterstützt oder der das übernimmt. Und da war für mich einfach total der Ruf, da das zu machen, weil ich das einfach so gesehen habe am Festival, wenn man da aus so einem Workshop oder so rausgeht, was sich da einfach für Raum für die Männer öffnet. Da sind 50-jährige Männer auf mich zugekommen und haben gesagt, sowas wie in dem Workshop oder sowas wie da, habe ich vorher noch nie erlebt. Und da habe ich einfach gewusst, okay, das muss weitergehen, das ist einfach zu wertvoll.
0: Mhm. Das heißt, bist mehr eingesprungen, weil es ihn gebraucht hat, oder, oder hat sie richtig gerufen? Nein, mir hat es eindeutig gerufen. Eindeutig gerufen,
1: cool. Also das war eine Entscheidung eigentlich innerhalb von fünf Minuten. Also der Franz Josef hat gesagt, er will das nicht mehr machen, habe gesagt, okay, passt, ich stehe mir da zur Verfügung und dann war das ziemlich schnell eingetütet Aha.
0: Ah ja, aber eben letzte Jahr auch schon ausgefahren, habe ich gar nicht bedacht, eben letzte Jahr quasi alles ins Wasser gefallen. Das heißt, das ist heuer der, der erstes Mal, dann, wenn es stattfinden wird. Man hat ja keine Ahnung, wie es irgendwie weitergeht. Ähm, was würdest du sagen, warum braucht es ein Männerfestival?
1: Warum braucht es ein Männerfestival? Weil es einfach extrem viele Männer gibt, die auf der Suche sind die überfordert sind mit Job, mit Familie äh, und weil es auch total viele Männer gibt, die sich so quasi emotional nicht öffnen können. Mhm. Ich, wie ich davor erzählt habe, äh, die Geschichte, ich habe diese ja früher auch nicht kennen. Und das ist aber immens wichtig, dass man einfach wandern und Sachen hochkommen, dass man das einfach rauslassen kann. Und bei dem Festival ist einfach der Raum da, da wird der Raum zur Verfügung gestellt, wo Männer einfach da so in die Tiefe gehen können. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst. Also ich bin ja auch total dafür. Ich finde das ja total großartig. Wie gesagt, ich bin ja auch schon angemeldet Und eben dass das es geht ja darum, in Kontakt mit sich zu kommen und wo immer die Defizite liegen. Aber es, es bringt dich einfach zu einer stärkeren Lebendigkeit mhm. und in eine ganz andere Kraft. Genau. Wenn du und mit den Teilen, die du irgendwo unter Verschluss haltest oder keinen Zugang hast oder nicht gelernt hast, in Kontakt kommen. Und bei Männern geht es sehr oft um Sensibilität und Emotionen.
1: Mhm. Und bei Frauen ist so das eine für solche Sachen viel offener. Also wenn man Seminare in der Persönlichkeitsentwicklung besucht, da ist meistens der Anteil 80-90% Frauen. Und die Frauen die haben erkannt, dass es das wichtig ist, für sich was zu machen und für sich was zu tun. Und eh, wie du gesagt hast, wenn es für Männer ein Männerfestival gibt, dann glaubt gleich jeder, dass das ein Saufgelage ist. Genau.
0: Nein, ja. ist es nicht. Genau. Oder dass irgendwie mit, weiß nicht, oder dass das, ja, was gibt es sonst zu Männertreffen? Das eben geht halt leider oft in eine sehr klischeehafte Richtung und dann gibt's, kommen alle mit Autos und dann dreht es um, um, weiß nicht, eben Autos oder Fußball oder solche Dinge. Um, aber wirklich in die Tiefe, und wirklich ein wirklicher ehrlicher Austausch. Um, und zwar nicht zu zweitmal dann beim Bier, sondern wirklich auch in der Gruppe. Aufmachen ist, ist wenig. Ja. Genau, ja. Und was mir aber auffällt, und ich wie alt bist du? Ich, jetzt ich bin 39. 39, dann hast du definitiv mehr Einblick als ich. Weil mir kommt vor, dass ich ja in den letzten Jahren viel tut. Nachdem ich 30 bin und mich erst seit ein paar Jahren damit beschäftigt ähm, und mit 14 sicher noch nicht geschaut habe, was es da gibt, kann es natürlich einfach an meiner Wahrnehmung liegen, weil ich mich damit beschäftigt habe, dass ich da in den letzten Jahren... Äh, sie viel daran hat, weil mir halt mehr unterkommt, weil ich danach suche, aber ist es tatsächlich so, dass sie da einiges tut, wenn zum Beispiel wie dieses Festival, was jetzt dann zum vierten Mal oder das vierte Jahr stattfinden würde?
1: Also definitiv ist ja da total den Trend in die Richtung, dass Männer einfach immer offener werden, immer mehr erkennen, wie wichtig das ist, dass sie sehr um sich kümmern und dass sie sich einfach weiterentwickeln, um einfach in der Zeit, wie wir es jetzt haben, ein schönes Leben zu führen.
0: Mhm. Weil wir ja auch neue Rollenverständnisse haben, zum Glück. Ähm, das heißt, als Mann muss ich gewisse Dinge, oder sagen wir der Zwang nimmt ab, gewisse Rollen zu übernehmen, gewisse Pflichten zu übernehmen. Ähm, so diese typische Ernährer- und Beschützerrolle, mhm. die fällt weg in erster Linie, weil Frauen sagen, ähm, wir wollen auch in die und die Positionen kommen oder sie einfach äh, die, die ja, Führungsrolle einfordern, sage ich mal, oder andere oder stärkere oder sichtbare Positionen einfordern. Ähm, jetzt fühlen sie viele Menge, Männer dadurch zwar verdrängt, denke ich mal, aber es eröffnet ja eigentlich ein ganz neues Feld, weil ich ja eigentlich einmal einen Schritt zurückgehen kann und schauen kann, wer bin ich eigentlich und und in eine sensiblere genau. Ebene steigen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich war ja jetzt das letzte Jahr in Karenz und habe mich vorwiegend so quasi um unsere Tochter kümmert, die jetzt 14 Monate ist und dort die Frau einfach mehr gearbeitet, also wir sind beide selbstständig und es gibt eigentlich nichts Schöneres als einfach auch wirklich mitzubekommen, wie sie die Kinder entwickeln und wie die Kinder aufwachsen, wie die Kinder groß werden. Also für mich wäre es unvorstellbar, wenn ich einen Job hätte, wo ich jeden Tag um 8, in einer auf nach Nacht heimkomme und am Wochenende dann eh bin, dass ich das ganze Wochenende schlafen muss und von den Kindern gar nichts mitkriege. Mhm. Weil Traum dann von, kann man ja auch keinen Bezug aufbauen.
0: Ja klar. Traum von Haus, Job, Auto und Familie und Kinder kriegen. Und dann kriege ich aber nicht mit, dass ich Kinder kriegt habe und habe. Genau, Ja. ja. Und zum Festival noch, was sind so ein bisschen äh, Themen? Du, hast, du warst einmal dabei als Referent oder warst du schon öfter dabei? Oder von Anfang an? Zweimal war ich als Referent Zweimal dabei. als, Referent. Mhm. Ja. als Teilnehmer auch dabei gewesen?
1: Also, als Referent ist man automatisch auch Teilnehmer.
0: Aha, weil du selber auch andere Dinge Genau, besuchst,
1: genau. Also, das ist uns auch ja. ein Anliegen beim Festival, dass sie die Referenten auch unter die Teilnehmer mischen und da auch mitmachen.
0: Mhm. Sind die Referenten ausschließlich Referenten oder gibt es auch Referentinnen?
1: Nein, ausschließlich Referenten. Weil es ich hätte kurz überlegt, weil es natürlich den ein oder anderen interessanten Input von Frauen geben könnte, also den, was Frauen besser rüberbringen könnten als Männer. Aber ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, weil wenn man mit Ausnahmen anfängt, wo hört man dann auf?
0: Okay, ja. Ich meine, eben wie gesagt, ich habe noch keinen Einblick in das Festival und, und, und in die Dynamiken und, und, und die Stimmung oder die Atmosphäre, die da dann entsteht. Ähm, aber ich hätte mal grundsätzlich gedacht, dass, dass gerade als Referenten also, oder Referentinnen in dem Fall, dass es einfach spannende Themen gibt oder da ist einfach die oder die eine und, und eignet sich einfach perfekt. Gäbe es definitiv,
1: aber wo macht man dann die Grenze, so. weißt und ich habe das einfach schon so oft erlebt bei Männergruppen. Männer sind unter Männern ganz anders. Und wenn dann eine Frau kommt, dann glauben sie mir es nicht, was beweisen oder, oder setzen andere mhm. Masken auf, mhm. äh, wo ihnen gefallen. Äh, und kommt das, der und genau, durch. Dann kommt das Gockeln durch und das, wo immer da einfach nicht.
0: Mhm. Okay, verstehe, um das so ein bisschen abzudrehen. Ja. Weil, ja, ja. Das und das
1: sollte sollt aber jetzt auf keinen Fall Frauenfeindlich rüberkommen. Weil ganz im Gegenteil. Also wir wollen die Männer stärken, dass wenn es dann zu ihren Frauen haben kommen, dass die dann auch wieder mehr von anderen Männer haben.
0: Thema Beziehung, das heißt, es geht auch wie weit ist Beziehung? Also, wo fange ich schon wieder an mit meinen Fragen? So ein bisschen die Themenbereiche könnte man abklappern, was am Festival ist. Also was ich rausgehört habe. Ich weiß nicht, oder zumindest bleibt mir ich mein, der, der, der Schwertkampf, also so eine klassisch männliche Domäne oder Boxkampf oder so genau, Sachen ja. Ja, oder Kontaktdinge. Ich habe irgendwo so gelesen von, was ist das, Kontakt -Im -Pro impro oder sowas. Das ist aber
1: eher so ein Tanz.
0: Eher Tanzgeschichte. Ähm, wie wichtig ist, glaubst du, die, diese Kontakt, die physische Kontaktebene unter Männern oder auf dem Festival?
1: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Weil uns einfach Berührungen, wenn wir berührt werden, das nährt uns einfach. Und da ist es bei Männern oft wirklich erschreckend zum sehen, dass sie die, was die für Hemmungen haben, dass sie, sie näher kommen. Also Gut, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt
0: Boxen oder Schwerkampf macht, geht es ja jetzt nicht um. Eine, um eine, meinst du jetzt auch da diese, die Berührung? Nein. Also da geht es ja jetzt um Kräfte messen, eigentlich. Aber du meinst ja jetzt, dass man sich berühren lässt in einem sensibleren Sinn. Dahinter. Oder?
1: Dahint, selbst hinterm Boxen ja. steckt dahinter doch der Wunsch, dass sie über diese Schiene des Boxens kommen sie die Männer auch emotional näher.
0: Mhm.
1: Also, wenn man, wenn man schon öfter bei Boxkämpfen zugeschaut hat, und Haben wenn, man dann, sieht, okay, wenn <lacht> man dann sieht, wie sich nachher die Männer oft in den Armen liegen und umarmen, also ist mir schon öfter gekommen, dass das die Männer auch auf irgendeine Art und Weise öffnet. Mhm. Und dass oft was was da dahinter steckt, dass das einfach der Wunsch auch nach Kontakt ist.
0: Mhm. Und auch, aber auch Kräfte messen, oder? Es kommt mir vor, es ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, trifft vielleicht nicht nur auf Männer zu und auch sicher nicht auf alle Männer, aber ist so schon ein, ein Wunsch, der einen irgendwie, wie sagt man, auch selber zu sich bringt, wenn man mal in so direktes Kräftemessen gegangen ist, wo man auch mit, äh, an die Grenzen seiner eigenen Kraft ja. kommt, wenn man sie kennenlernt, wenn man weiß, so weit komme oder das kann ich oder, oder man spürt sie mhm. einfach und die ist auch noch in Kontakt, aber auf einer wertschätzenden Ebene grundsätzlich. Ja. Weil es geht nicht darum, den anderen zu vernichten, sondern es geht die Kräfte gegeneinander. Genau. Und treten zu lassen. Ist schon so eine urmännliche Domäne, irgendwo. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sehe das ja auch schon bei meinen Kindern. Also, ich habe einen Bonussohn und zwei Töchter. Und äh, der, der Sohn, der will sich auch immer überall messen. Wo schaffe ich mehr? Wie komme ich weiter? Äh, bei allem Möglichen. Wie weit kann ich das werfen? Und was ich was. Und die, die, die meine Mädels interessiert das überhaupt nicht. Ich meine, die eine, die ist eh noch jung. Aber die Neunjährige, die interessiert das überhaupt nicht, mhm. das Messen. Und da erkenne ich, dass das schon was typisch Männliches ist, sich zu vergleichen und sich mit anderen in einen Wettkampf zu messen.
0: Mhm. Das heißt, das wird einfach zur Verfügung gestellt auf dem Festival für die, die das machen wollen, weil man oft, ja, wenn man jetzt irgendwie in einen, in einen Kampfsport geht und das privat betreibt, kommt man eigentlich nicht dazu, wenn man jetzt nicht das Kindrangelein gehabt hat. Oder so. also Ich bin bewusst auch irgendwann in, in so ein den Kampfsport reingegangen, ähm, um, um dieses Messen, weil ich das schon auch bewusst gesucht habe. Und dann habe ich so Brazilian chiu chi gemacht, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist so, findet eigentlich am Boden statt, es fängt im Stehen an und dann geht es aber gleich mal auf die Matte und dann ist es eigentlich, ein, also wenn es nicht weißt, dass es das ein Kampfsport ist, würdest du das nicht erkennen von außen, finde ich. Ähm, sondern ja, du hast relativ schnell mal den Schritt vom Gegner im Gesicht oder sonst irgendwas und die wälzen sich eigentlich nur relativ blöd am Boden rum. Ist aber sehr viel Technik dahinter. Mhm. Ähm, und das war am Anfang wahnsinnig schwierig. Also da habe ich echte Berührungsängste gehabt, ähm, den, den anderen anzugreifen, weil du hast halt nicht nur Berührung, sondern das komplette körperliche Nähe. Also äh. du, du musst den anderen ja mit deinem ganzen Körper irgendwie, also du setzt den ganzen Körper ein und ja.
1: Und hat es dir geholfen in deine Kraft zu kommen?
0: Ich habe es nicht lang gemacht, aber es hat auf jeden Fall diese, diese Berührungsängste abgebaut. Mhm. Also die waren halt einfach beim ersten Mal, zweiten Mal da und dann, und dann war das okay. Ja, also diese, dieses und auch Wissen, wie, wie, wie sich Kraft einfach auch auswirkt auf, auf den Körper, mhm. hat man schon total geholfen, ja. auch ruhiger zu werden. in mhm. dem, Ja.
1: Nee. Und der Kampfsport ist ja ein total wichtiger Zugang, dass die Männer zu einer Aggression finden. Um die einfach dann nicht uh, unkontrolliert irgendwie explodieren zu lassen, sondern da einfach wirklich kontrolliert die Aggression rauszulassen.
0: Mhm. Bewusst, weißt du gerade bewusst, das Wort Aggression ja. oder, oder geht es um. Also verknüpfst du das mit, mit Wut oder, oder geht es um einfach um. um Geht es da um Ärger? Um
1: beides. Also, Aggression ist jetzt nicht nur Wut, sondern Aggression ist ja auch eine Kraft, die dann steckt, die durch das aktiviert werden kann, durch Kampfsport zum Beispiel.
0: Weil Aggression ist für mich jetzt so negativ Genau. konnotiert. Ja.
1: Ist, ist sie ja in der Öffentlichkeit, aber in meinen Augen ist es nicht. Mhm. Also, es kommt nicht mehr darauf an, wie man, wenn, wenn man jetzt natürlich irgendwo in ein Lokal einrennt und alle ansteckert und einen Trainer gibt, das ist natürlich nicht fein. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man, sagen wir, einen Zugang zu der eigenen Aggression hat, weil man mit dem natürlich auch viel mehr bewegen kann und erreichen kann.
0: Mhm. Das heißt
1: und eben das auch kontrolliert rauszulassen, weil mh, darum gibt es ja zum Beispiel die dynamische Meditation vom Osho, falls du kennst. Na? Das ist auch eine Meditation, wo du Extrem viel atmest und dann halt so quasi die ganze Energie, die sich in dir aufstaut, dann rauslässt in Form von herumschlagen, du schlagst nur am Boden oder auf Kissen oder so, herumschreien, dass du halt komplett alles, was in dir drinnen ist, einmal rausholst.
0: Mhm. Also geht um, um unterdrückte. Genau, es geht, es Dinge geht darum,
1: um, um die gedeckelten, unterdrückten Dinge rauszuholen. Mhm. Damit die dann nicht irgendwann explodieren und einen Schaden anrichten.
0: Mhm. Voll. Verstehe total. Das heißt, das ist einmal also ein, Wie viel Raum nimmt das ungefähr ein vom Festival? Also so Kontaktgeschichten, Boxen, Kampfsport, was haben wir, Schwertkampf. Nicht geht? so viel Raum also. Gar nicht so viel Raum. Mhm. Dann Sexualität. Genau. Ist Thema. Nicht Wäre eine Frage von mir gewesen, hast das eh vorweggenommen, weil natürlich eine ganz wichtige und spannende Frage.
1: Sexualität ist Männern immer wichtig.
0: Ja, es ist glaube ich generell im Menschsein wichtig. Also ich glaube, wenn du keinen Zugang zu deiner Sexualität hast, es sei denn, du bist ein asexueller Mensch, aber wenn du das unterdrückst, wenn du da keinen Zugang hast, dann wird es relativ schwer mit der ich mal, Ausgeglichenheit und ja. der Zufriedenheit. Mhm. Und, und, und Sexualität glaube ich, ist ja oft auch so ein, so ein Stellvertreter-Ding für, für gewisse Wünsche oder für andere Sachen. Also da spürt du irgendwie alles Läuft da zusammen oder drückt da genau. aus oder kommt da, also Ventil oder kommt, wenn es da nicht ausgelebt wird, woanders, braucht es ein Ventil oder sonst was. Mhm. Also das ist ein Schlüsselding. Was gibt es Sexualität? Was lernt da machen?
1: Es gibt den Workshop äh, Männliche Urkraft, dann gibt es auch Workshops mit Berührung, aber gerade das mit der Berührung, das ist.
0: Berührung be und Sexualität?
1: Ja. Rat Berührung, so quasi unter Männern, ist da immer so ein Thema. Also. Heikel. Sehr heikel, ja. Weil selbst das kommt vielen komisch vor.
0: Ja. Man muss Weil, sich auch nicht anmelden dafür. Nee. Aber, <lacht> nein, <lacht> aber, aber
1: weißt, das, das, das ist ja das Schöne, wenn Leute Leit sagen, Schwitzhütte, Wimhof, Hof, uh, es ist cool. Die Leute, die wissen, die, die Männer wissen ja nicht, wie wichtig, das Berührung für sie ist. Mhm. Und die wissen ja nicht, dass selber einer Körper gern berührt werden, wie auch von, auch von Männern. Und jetzt mit berührt meine einfach eine Umarmung oder, oder einfach eine emotionale Nähe. Mhm. Das glauben sie selber nicht und das gestehen sie sehr nicht ein. Wenn die aber dann da sind, sind sie da. Mhm. Und dann kriegst sie das mit. Und das ist das, was, was ich dann so schön finde, weil sie dann nachher sagen: hey krass, das, die tauchen in eine neue Welt ein. Die, was ihnen aber richtig gut gefällt, wo es richtig viel Heilung gibt und wo es einfach. Was, was einfach offen werden.
0: Ja, weil ja gerade in unseren Kulturkreisen die, die nahe Berührung unter Männern ja ganz erspärlicher ist. Genau. Also gibt es ja andere Kulturkreise, ich habe es in einer Folge schon mal erwähnt, ähm, eben wo man sich selbstverständlich beim Reden, die Männer, die die Arme um die Schultern haben oder relativ nah ja, auf so oder so Man was. braucht ja
1: nur so in Osten fahren, wo die, die alten Männer dann draußen sitzen und anderen Kartenspiele oder weiß ich was spielen, die gingen schon ganz anders miteinander yeah. um. Also so Richtung Rumänien und, 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 ja, und was ich was. Oder Kroatien runter. Genau.
0: Also gibt's, kommt selbstverständlich bei her und, und massiert da schon eine kurze Minute die Schultern und, und setzt sie hin oder so. Und auch wie,
1: wie, sie, wie sie. Es ich, ich leben ja sehr viele Kroaten und so in Österreich, wie sie da, da schon die, die Väter mit den Söhnen und so. Genau, die gingen anders miteinander um. als ist Österreich, ja.
0: Mhm. Und ich habe das immer so erlebt, ein Freund von mir der aus Kroatien ist oder seine Eltern aus Kroatien sind und, und der beim Reden selbstverständlich immer den Arm um mich herumgelegt hat und mir wurde das immer total unangenehm, ja. weil ich es nicht kenne weil, das, das, weil ich gewusst habe, wie, wie gehe ich mit der Nähe um. Natürlich. Und irgendwo ja. total klasse und irgendwo nicht befremdlich einfach. Ja. Ja. Und, und das echt erst lernen haben müssen, dass ich das zulassen kann, dass man ja, sich einfach irgendwo mal in der Schulter berührt oder einen Arm umlegt oder Ding. Und, und das einfach, ja, dass ein anderer umgehen Umgang viel angenehmer ist als hm. ungezwungener. Weil eben nicht diese Befangenheit da ist. Und es ist nichts mit, mit Schwul oder es hat ja genau. null sexuelles, Natürlich, ja. hat ja null Aufladung, hat ja keine sexuelle Aufladung oder erotische Aufladung in keiner Hinsicht. Ja. Das heißt, es wird zur Sexualität auch Workshops geben.
1: Genau, das Thema wird auf ja. jeden Fall auch aufgriffen.
0: Aha. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Was haben wir sonst noch? drinnen Meditation, also sehr ruhige Dinge auch.
1: Genau, sehr ruhige Dinge. Dann Wim Eisbaden.
0: Mhm. Eisbaden.
1: Ja? Mhm. Weißt du schon mal Eisbaden?
0: Nein, ich habe mir erfolgreich darum gedrückt. Ich habe an einer Schneeschwimm-Challenge teilgenommen, aber Eisbaden war ich noch nicht mehr. Ist, <lacht> puh, ja, nein, ich bin, nein, bin ja nicht der, der unter die Eiskorde duschen hupft, außer es muss extrem schnell gehen. Mhm. Ich weiß, dass es sich danach geil anfühlt. Also, ich meine, in einen kalten Bach springen beim Campen oder sowas, super gut, auch mitten in der Nacht. Äh, danach richtig großartig, aber Ausnahmemomente, sage ich mal, wo ich das ja. mache, <lacht> freiwillig, bringen mich keine zehn See Seepferdchen in ein eiskaltes Wasser. Äh. Mhm. Genau. Was mich auch noch interessieren würde, zum Festival, soweit du jetzt Einblick hast, ähm, hat es Anfeindungen gegeben von irgendwelchen Seiten? Also, jetzt im Männerfestival, man kann sich sehr, sehr viel und auch sehr wenig darunter vorstellen. Ähm, Hat es Schwierigkeiten gegeben darin, das aufzubauen? Weißt du da was du, oder was? Gibt es, äh, weiß nicht, von irgendwelchen Seiten negativen Meldungen oder, oder Anfeindungen in irgendeiner Art und Weise?
1: Also, ich selbst habe gar keine Anfeindungen mitbekommen. Also, und beim Aufbauen ja die eine oder andere kritische Stimme ist da sicher dabei gewesen, aber jetzt nichts Tragisches. Mhm. Also es wird eigentlich überall sehr 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 gut angenommen und es gibt da viele Frauen, die sagen, sie, sie schicken mir die Männer vorbei.
0: Mhm.
1: Und was natürlich wichtig ist, dass der Mann die Entscheidung fällt, dass er der Herr will und nicht die Frau fern.
0: Mhm. Ja klar Gegen, also wenn es mit Widerstand herkommst, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das heißt, selbst im hintersten Kirchschlag ist, glaube ich, nicht so groß der Ort.
1: Ja. Also ich wohne auch in Kirchschlag. Ja. Ich habe noch nichts Negatives mitbekommen.
0: Aha. Vielleicht nochmal zurück zu dem, warum momentan da mehr sich tut und mehr Angebot gibt für Männer in die Richtung. Also mehr ähm, ja. Männerbewegung oder, oder mehr in der Persönlichkeitsentwicklung spezifisch für Männer. Würdest du irgendeinen Grund dafür sagen? Ist es einfach Zeitgeist? Ähm?
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall der Zeitgeist ist, weil in sämtlichen Lebensbereichen einfach der Druck immer mehr wird, der Leistungsdruck. Also in der Arbeit sollte man immer mehr leisten, immer bessere Ergebnisse bringen. Dann kommt man übermüdet haben. Dann ist, wie natürlich Zeit mit der Familie haben, wie ja die Frauen nicht vernachlässigen und und und. Und dadurch wird einfach der Druck immer größer und du entwickelst ein Hamsterrad, aus dem man dann eigentlich relativ schwer rauskommt. Mhm. Und darum ist einfach das Angebot für Männer so wichtig, dass man den Männern einfach sagt, es geht anders auch.
0: Mhm. Und ortest du bei Männern da irgendwo eine Orientierungslosigkeit? Oder ist es einfach ein verstärktes Bewusstsein und, und Suchen?
1: Es ist schon auf sehr viel Orientierungslosigkeit da. Mhm.
0: Geschuldet eventuell eben am einer, einer, Umbruch in, in Rollenaufteilungen nee. oder ges ja, früher, generell gesellschaftlicher Wandel?
1: Also früher waren einfach die Rollen klar abgesteckt. Der Mann war einfach den ganzen Tag in der Arbeit, hat geschaut, dass, das, dass die Familie versorgt ist. Und die Frau hat sich so quasi um die Familie gekümmert. Aha,
0: genau. Keiner war glücklich, uh, aber beide haben sie gefügt und gewusst, wo der Platz ist.
1: Genau. Und da waren die Rollen einfach klar verteilt und jeder hat jetzt quasi einfach sein Ding gemacht. Ob es dann glücklich waren oder nicht, ist einmal dahingestellt. <lacht> aber <lacht> ich mal, aber da, 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 da war einfach wirklich klar, was zu machen ist. Mhm. Und jetzt ist es einfach viel, viel, viel vielfältiger.
0: Mhm, die Ansprüche sind, wie du eben sagst, kommen von allen Seiten. Genau. Liest man ja hier und da, wenn man einschlägige ähm, Artikel verfolgt, gibt ja auch relativ jungen die Men's Studies als ähm, Geschlechterforschung. Also Gender Studies gibt es ja schon länger, mhm. äh, Frauenforschung noch länger und Men's Studies als eigenen Zweig ist sehr klein und sehr jung. Und gibt es aber auch eben dann immer wieder Artikel oder Forschungen in Richtung Orientierungslosigkeit oder die, der, der Anspruch, ähm, der von allen Seiten kommt, ist erhöht und, und das Mann weiß man immer, welches Bild soll man jetzt eigentlich erfüllen und wem oder was soll man eigentlich entsprechen, die Gesellschaft wie das, die Frauen wie das, äh, die Wirtschaft wie das, persönlich will man vielleicht wieder was anderes. Genau.
1: Und genau, persönlich will man was anderes, die meisten Männer wissen gar nicht, was sie selber wollen mhm. und laufen so quasi in der Welt herum, um es allen recht zu machen, um es der Frau recht zu machen, um es den Kindern recht zu machen um es den Arbeitgeber recht zu machen, und vergessen komplett auf sich selbst.
0: Das heißt, wir haben eigentlich so ein bisschen den historischen Moment, dass Männer wirklich komplett auf einer feinfühligen Ebene zu sich kommen und wirklich, nämlich auch breit, also jetzt nicht nur Individuen, die irgendwie aussteigen, sondern als breiteres Angebot mal hergehen kann und schauen kann, wer bin ich eigentlich als Mensch und als Person und was will ich eigentlich. Mhm. Ja, wunderschön. Was glaubst du, an Herausforderungen in der Hinsicht denen, die da irgendwie nur auf uns zukommen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir mit uns wie als Männer machen oder, oder gesellschaftlich, ähm, glaubst du, dass einfach die, die Entwicklung, die da jetzt stattfindet, dass die einfach weitergeht und, und mehr wird und sich dafür verändert oder, oder hast du spezif spezifische Punkte, wo du Herausforderungen ortest für Männer?
1: Äh, eigentlich wollte ich die Situation jetzt nicht ansprechen, die Corona-Situation, aber bei derer Frage bleibt es nicht aus. Bitte, also die Situation, die wir jetzt einfach haben, ist eine Riesenherausforderung. Ich kriege das einfach im Umfeld mit, äh, mit Homeoffice, wo möglicherweise die Kinder dann auch noch daheim sind, dass da das in zwei Seiten spaltet. Also die Hälfte der Männer, mit denen ich sprich, sind total begeistert, sind mega happy, wollen eigentlich mhm. gar nicht mehr in irgendeiner Firma, weil sie sagen, es ist so schön, sie kriegen von den Kindern mehr mit und in der Arbeit kriegst trotzdem weiter. Und dann gibt es die anderen 50 Prozent ungefähr, die komplett überfordert sind, weil sie sagen, sie haben einen fordernden Job und die Kinder kommen dann alle halbe Stunde quasi ins Büro, fest es gibt rein und stören es und die kriegen dann gar nichts und den Hut den Job können sie nicht gescheit erledigen. Und zu so den Kinder sind sie irgendwie auch ungut, weil sie die ganze Zeit genervt und unter Strom sind. Ja, klar. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung.
0: Die sich aber ja in den kommenden, weiß ich nicht, ja, sagen wir mal, widerlegen wird.
1: Nicht unbedingt. Ich glaube, die Situation, die zeigt dir ja was im Extrem, was sowieso da ist.
0: Mhm. Du meinst, das so bringt quasi was?
1: dass Und viele Freude. Männer sich ja da irgendwie auch in die Arbeit flüchten, weil sie sich da wohler fühlen oder weil sie den ganzen Tag daheim waren. Weißt du, was ich meine? Ah,
0: ich weiß, was du meinst. So dieses typische, ich fahre ins Büro, noch was erledigen, damit ich eigentlich dem zu Hause entfliehe. Genau. Und das fällt jetzt weg. Genau. Und dadurch bin ich konfrontiert mit meiner Situation, wie es mir eigentlich geht. Genau. Ist, ist, ist.
1: Und natürlich die Situation, jetzt ist für viele eine Extremsituation, aber sie spiegelt ja trotzdem was, was in die Leute vorgeht.
0: Ja. Klar. Es, es, es konzentriert sie sich. Quasi genau, es ja. Mit der Lupe, ein bisschen der, der, der Brennpunkt drauf, weil also sie einfach verdichtet. Und weil man nicht auskommt. Ja, ich nehme das ähnlich wahr, wobei mein Umfeld ähm, großteils die positiven wie sagt man, Eindrücke überwiegen? Oder die Leute, die sagen, super, taugt man voll. Ist natürlich auch ein bisschen eine Platzfrage, was für mhm. Lebensumstände dass man hat. Hat man eine Zwei-Zimmerwohnung oder hat man ein Haus mit oder ohne Kinder? Habe ich quasi einen eigenen Rückzugsra Rückzugsraum, den ich mir einrichten kann, wo ich in Ruhe arbeiten kann? Ähm, ja, ist eine räumliche Frage. Also oft mit Leuten geredet, da scheitert es dann an dem. Leute, die sagen, das tut ich überhaupt nicht, weil wir steigen uns auf die Füße und andere sagen: Super, ich habe da jetzt meinen Raum und kann ich mir das einteilen und dazwischen kann ich mir auf die Kinder schauen und kann dann und, und finde das mhm. super klasse. Ja. Also, vielleicht da dann wieder ein bisschen, wie sagt man, wird es ein bisschen an der eventuell an der sozialen Schichtlinie. Vielleicht weiß nicht, ob sie sich auftrennt unbedingt dran, vielleicht eher nicht, aber zumindest nimmt es einen Einfluss drauf. Ja. Weil einfach die, ja. Gegebenheiten dann einen Unterschied machen. In nehme überhaupt war, ob du das bestätigen kannst, weil du gesagt hast, aufspalten, dass sie, dass man diese Brennpunkte, wie du jetzt gesagt hast, eben durch Corona beim Arbeiten, dass, dass sie das überhaupt gesellschaftlich verdichtet, manche solche Brennpunkte. Und, und dass es teilweise so ein bisschen eine Aufspaltung gibt. Es gibt Leute, die sozusagen das Radl schneller rennen, und mehr vom selben, und es gibt Leute, die, die woanders hindenken. Es gibt Leute, die weiß nicht auf Frauenbewegungen komplett reaktionär reagieren, und es gibt Leute, die aufbrechen und, und eigentlich ein ganz neues Selbst entdecken, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob es früher anders war, weil ich früher nicht da war, ähm, oder mir gar nicht genannten drüber gemacht habe. Ähm ja, aber doch, seit einigen Jahren kommt mir vor, dass sie. Dass sie das sehr spaltet. Genauso wie eben durch neue Medien, sage ich mal, du kannst die 24-7 flüchten in Spiele online. Ja. Keine Ahnung, was auch immer, dann quasi eine Nutzungsfrage. Du hast aber auch gleichzeitig den Zugang zu so viel wie noch nie in der Geschichte und kannst eigentlich so viel wissen wie noch nie und du kannst auch voll abstumpfen. Und mir kommt vor, dass das. das Teilt sie irgendwo ein bisschen auf, die, die Unterschiede da werden größer, je nachdem, weiß nicht, wie man sie beschäftigt, wie man sie bewegt. Mhm.
1: Gen generell, die, die ganze Situation, die wir jetzt haben, spaltet die Menschen ja schon in zwei Lager. Und was ich da einfach total erkenne, ist, dass die Leute totale Probleme haben, einfach die Meinung des anderen, einfach da sein zu lassen. Ja. Okay, okay, es ist gut. Er hat die Meinung, ich bin anderer Meinung, aber da ist überall totaler Widerstand und, und, und so quasi, da wird wirklich ein richtiger Kampf geschürt. Genau, und wird
0: geschürt, ja. wir auch sagen. Also mir kommt da ein bisschen vor, das ist so dieses Divide et Impera, sprich, wenn ich es schafft, das in zwei oder drei Lager zu unterteilen, dann, dann sind die untereinander beschäftigt, sich gegenseitig zu beschuldigen. Genau. Und, und dann gibt es keine... Keine Schulterschlüsse.
1: Dabei war es einfacher, wenn jeder den anderen in seiner Meinung lässt.
0: Ja. Hat aber oft auch damit zu tun, wie weit ich selber eine Meinung habe oder gefestigt bin, dann kann ich oft auch den anderen in Ruhe lassen.
1: In meinem, in meiner System. Meinung nach ist das eine reine Ego-Sache. Mhm. Wenn ich den anderen in seiner Meinung nicht äh, stehen lassen kann, dann will ich Recht haben mit meiner Meinung mein Ego wieder ein Recht haben. Wenn ich mir selber zurücknehme und sage, okay, ich habe jetzt die Meinung, aber du hast eine komplett andere, aber es ist genauso in Ordnung.
0: Aber du nimmst ja eine Selbstwertfrage irgendwo, oder? Wenn ich quasi ähm, wenn ich glaube, wenn, wenn meine Meinung, wenn ich den nicht durchdrucke oder die nicht zur Göttung bringe, dann, dann, dann fällt mir was oder dann, dann bin ich weniger wert oder keine Ahnung, wenn du irgendwelche Teile anspringst.
1: Natürlich spielt das zusammen.
0: Dann tue ich mir relativ schwer, wenn anderen einfach so, oder das einfach so stehen zu lassen, oder mal die Pappen zu halten, oder was auch immer. Und wenn ich mein, gefestigt bin in meiner Position und meinen Wert kennen, dann habe ich auch nie so den Drang, jemanden zu überzeugen.
1: Genau so ist es ja.
0: Gut, lieber Markus, wir nähern uns absolut dem Ende der Podcast-Folge. Es waren viel spannende Punkte. Finde ich, das Festival klingt Mega spannend, ich hoffe, dass es stattfinden kann, weil ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe mich einfach mal, ich habe noch gar nicht, ohne groß zu schauen, was die einzelnen Seminare sind, habe ich mich einfach mal für alles äh, angemeldet, auch um noch diesen Frühbucherabatt zu ergattern, den ich absolut notwendig habe, äh, weil das bei mir momentan wirklich ins Gewicht fällt. Und apropos Frühbucherabatt, ich sage es absichtlich ganz zum Schluss, wer sich diese Folge männlich wirklich bis zum Schluss angehört hat, der kriegt jetzt das einmalige Angebot. Ähm, wenn euch dieses Festival interessiert, meldet es euch an, gebt es bei den Kommentaren das Kennwort Männlicht ein und ihr bekommt bis zum Schluss der Anmeldedauer den Frühbucherabatt. Der ist, glaube ich, gut, kommt darauf an, was man für Karten nimmt. Karte nimmt ja. Was kostet es insgesamt? 230, habe ich jetzt gesehen, das gesamte. 230 im ist der Frühbucher. Genau. Und ich glaube, sonst 2,95. Und sonst 295. Das heißt, ein gutes Eck. Günstiger Leute meldet sich an und gebt euch dieses, hoffe ich, das ist ein, ein Vertrauensvorschuss, aber es ist auch mein Eindruck, wirklich großartige Festival, wo es darum geht, sie mit sich einfach intensiv auseinanderzusetzen. Man hat eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten, was einen einfach anspricht und man kann einfach hinspüren, schauen, was brauche ich, was reizt mich, was will ich ausprobieren, was tut mir gut und, und sie besser kennenlernen und wie du so schön sagst, in seine Kraft kommen. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen zum, ich gesagt, Podcast, Frühbucharbeit, ja, es ist ja wahnsinnig günstig, muss ich sagen, also 300 Euro? Für was? 5-6 Tage? Genau. Seminar? Ist also,
1: das ist ganz bewusst so günstig angesetzt, weil man da einfach wirklich einer breiten Schicht von Männern da den Zugang dazu gewähren mhm. will.
0: Einfach um da keine Hürde zu setzen. Genau,
1: um da keine Hürde zu setzen.
0: Mhm. Kommen da noch irgendwelche Kosten dazu? Verpflegung?
1: Also Verpflegung kommt noch dazu. Kostet äh, eine Mahlzeit so ca. 12-15 bis 15 Euro. Je nachdem was es gibt. Und zum Schlafen gibt es die Möglichkeit, dass man entweder in der Schulternhalle schläft oder dass man das Zelt mitnimmt und im Zelt schläft. Also, das ist dann kostenlos. Äh, oder manche schlafen mal in die umliegenden Hotels oder eben mal im Seminarhaus. Und im Seminarhaus sind die Plätze begrenzt.
0: Das ist klar. Aber sicher schöner, wenn man an, wenn man vor Ort bleibt. Definitiv. Auch um in ja. der Atmosphäre zu bleiben, genau. um in der Stimmung zu bleiben, um nur zusammensitzen zu können, sich austauschen zu können.
1: Genau. Darum ist das ja auch klasse, weil die, die Männer, die dann in, im Turnsee von der Volksschule schlafen, die gingen dann am Abend, wenn sie da alles lichtet, gingen sie miteinander dann meistens hinschlafen und sind dann am nächsten Tag gleich wieder in der Früh da und sind mhm. den ganzen Tag da am mhm. Gelände.
0: Und man wird so ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Wahrscheinlich am Ende. Auf jeden Fall, ja. Wie sind denn die Rückmeldungen bisher so von den Menschen, Leuten, Männern?
1: Also. Schlechte Rückmeldungen haben wir noch keine gekriegt. Ja. Die waren alle total begeistert. Kann man sich aber auch auf der Homepage anschauen.
0: Mhm. Macht es Schaut euch das an, wenn ihr einen Eindruck kriegen wollt, wie die Rückmeldungen sind. Es sind nur die Positiven in die Auswahl gekommen. <lacht> 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 Gut, lieber Markus. Dann sage ich danke, ähm, dass du da warst oder dass ich kommen habe können, dass ich die gewinnen habe können für diese Folge. Ich ähm, finde es ein ganz, ganz ein spannendes Projekt. Und glaube ich auch nicht unmutig, ähm, so ein Festival zu veranstalten und glaube ich ganz wertvollen, wertvolle Sache. Schön in, in einer Zeit zu leben, wo dies möglich ist und es in die Richtung geht.
1: Ich sage danke und ich hoffe, ich werde viele von den Zusehenden am Festival sehen.